0: Alguien me preguntó ahorita que dijera algo sobre cómo había sido el encuentro con ellos o algo así. ¿Quién fue la persona? Yo. Yo. A ver, ven, eh, eh, por favor, repite tu pregunta fuerte para que todos oigan qué es lo que voy a contestar. Eh, quería conocer la historia porque desde ayer no la supe y hoy tampoco, que llegué tarde. ¿Cómo fue el encuentro y cómo fue que conociste ese otro mundo? ¿Cómo fue el encuentro con ellos? porque yo a veces siento seres y energías, pero me da mucho miedo, mucho, mucho miedo, y me, y me alejo y aparto, y no quiero escuchar. Mm. Y, y entonces, las dos preguntas, ¿escuchar tu historia, cómo fue, y cómo prepararse o abrirse y, y no tener miedo a escuchar un ser de luz o verlo? Pues para empezar, eso es lo primero que tienes que resolver. ...tienes que pensar que... este ...si es un ser de luz... ...si no lo sabes... ...pregúntalo... ...entonces no te va a poder mentir... ...y si te miente tú lo vas a saber... ...preguntar... ...por eso les decía yo... ...cuando se siente una presencia... ...normalmente tu aura... ...te va a avisar si la presencia es buena o es mala... ...entonces tú... ...apoyado en tu fuerza... ...en tu aura vas a preguntar a ese espíritu si eres un espíritu si eres un alma yo estoy con con, con este con la evolución con Jesús, con el amor si estás tú ahí ok, dime como puedas, dirígete a mí pregúntame qué necesitas si puedo te ayudo lo que yo te puedo ayudar aunque no los podamos hablar es decirte que si, si me estás buscando a mí es que estás, estás desubicado Pídele perdón a nuestro Padre, a tu Padre, que es muy generoso, para que te saque de esa duda, de esa situación y que te encuentras que estás eh, apesadumbrado y que no sabes de a dónde ir, para que te ayude y te guíen a, a la luz. Y eso es lo que te apoyó de todo corazón, se lo voy a pedir también a Él que te ayude. Y ya, no me, no me molestes más, porque no puedo ayudarte más. Eso es lo que puedo hacer por ti, y punto. ...y lo vas a lograr... ...eso es por lo que respecta cuando sientes presencia... ...ahora... ...que cómo hice para... cómo fue el contacto, bueno pues... ...está tan largo y tan complejo... ...que precisamente por esto tuve que escribir el libro... ...porque es imposible... ...platicarles a todos... ...pero así a grandes rasgos, nada más te digo... ...este, yo viajaba mucho... ...y un día viajando de Querétaro a México... ...en, en carretera... ...como a las 7 de la noche... ...vi bajar una nave y pues era tan claro, tan, fue tan obvia, y pasó enfrente de mí, y cuando iba pasando enfrente de, en la carretera donde yo iba, encendió la, una luz que era como un rayo de sol, y se pasó como unos 300 metros donde había un grupo de árboles, y ahí bajó, vi la luz descender entre las ramas de los árboles, y se, se, se perdió, y yo desesperadamente buscaba, a ver si venía algún otro vehículo... Para, para decir, viste eso, vamos a ver qué es o algo, ¿no? Pero no había nadie, no venía nadie. Y no venía nadie, porque como fue un encuentro fríamente calculado por ellos para pescarme a mí, porque estaban tras de mí, una camioneta que yo había visto venía atrás y, y tenía luces así como de patrulla y eso, y detuvo el tráfico, para que cuando yo tuviera el encuentro no hubiera nadie que llegara y fue en una parte donde la carretera de ida y la de regreso están un poco retiradas y tú oyes a los camiones y coches que pasan pero no los ves por los árboles entonces casi casi escogieron un lugar donde los que pueden haber visto la nave que venían de allá para acá pero la vieron pasarse del otro lado y pues no tienen nada que hacer porque pues ya se, se fue del lado contrario de la carretera y, y no, no se puede pasar para acá, o sea que pues la vieron pasar y ya. Y por este lado no iba más que yo, porque habían atorado el tráfico atrás. Entonces, a la hora que yo llego y veo la nave, pues yo solo tuve que decidir y, y dije, no, yo sí voy a ver qué se trata. Y me metí, porque casualmente, entre comillas, pero estaba seleccionado el lugar en ese momento la, era como la cabecera de un campo que había sido de siembra ya habían hecho la cosecha y siempre en la cabecera dejan una parte plana que es donde entran los camiones a, a recoger el producto y estaba a nivel casi con la carretera o sea que de la carretera yo pude meterme así directito hasta cerca de los árboles ahí llegué dejé el coche, bajé y encontré la nave, estaba estacionada en un tripié, tres patas venía. Y una nave circular de 15 metros de diámetro, 7 metros de peralte, que parecía de, de, de un material tan, tan lisito como plástico, o como los coches nuevos que, que tienen pintura metálica o algo así, suavecita las curvas, todo así, eh, quieto. No, no tenía ventana, no tenía puerta, no tenía nada. Estuve, me quise acercar no pude porque tenía una especie de campo magnético que no te permitía acercar. Sentías la, el, como cuando quieres entrar a, un, a, un, este, a una subestación y que sientes la alta tensión y ya te da horror, ¿no? Pues así yo no pude avanzar. Ahí estuve un rato, pero en eso, en como ya estamos creciendo, se empezó a... Estaba yo pensando, este, se, ¿será de veras extraterrestres o es una nave de Estados Unidos o de otro país? Es una nave nueva que están probando. Y, y pues este, con esa duda, y luego yo mismo trataba de hablar, hacer por, por telepatía: si son ustedes extraterrestres, dicen que son muy inteligentes, a lo mejor me están captando, pues yo quiero ser su amigo. Si, si necesitan alguna cosa y yo puedo ayudarles con mucho gusto lo haré y entonces yo sentía que me contestaba yo mismo decía este sí sí este sí queremos tu amistad, pero este pero va a tener que ser este muy confidencial y se me hacía raro lo del confidencial, pero yo pensé que yo mismo me lo estaba diciendo. No pensaba que nadie me contestara, sino que yo estaba inventando todo. Y así, pero pasó. Entonces dije, no, pues ya está siendo oscuro. Seguramente que si están esperando a alguien, les estorbo. O si alguien quiere bajar también. Y como no quieren, yo estoy seguro que me están viendo. Y no quieren nada conmigo, pues ya me voy. Entonces ya se pues estaba medio oscurón y ahí solo dije, bueno, pues ahí se ven. Y me regresé a mi coche. ¿Y qué crees? Que me encuentro que junto al coche estaba parada una camioneta. Una camioneta que yo había venido viendo desde hacía rato porque tenía faros este, eh, arriba como de las eh, camionetas que usa el gobierno para, para las obras, ¿no? Y dije, esta camioneta yo ya la había visto. Y entonces quiere decir que este yo pensé, este venía atrás de mí y alcanzó a ver algo y se bajó también a ver, ¿no? O... ...es el dueño del terreno... ...y vio mi coche y dice... ...y este intruso qué hace aquí... ...pero de todas maneras yo lo busco... ...porque pues, lo que hay es una cosa importante... ...entonces me regreso... ...dije pues... ...él se ha venido por acá... ...más arriba... ...pero yo me regresé rápidamente... ...hacia la nave... ...y entonces vi que una dama... ...alta... ...de pelo rubio... había pescado así como cola de caballo... ...y este... ...iba caminando... ...pero ya estaba llegando a la nave... Y yo le grité, ¡eh! ¡Hey! Y este, y en ese momento todo sucedió así casi simultáneamente. Cuando yo ya le grité, porque ya ahí estaba llegando, se abrió una compuerta con escalera. Y, y salió un joven, a, un señor a, a, a la puerta, pero así una persona igual a nosotros. Y, y le dijo a ella, me señaló a mí, como diciendo, mira, ahí está, ya, o algo. Y entonces ella empezó a subir la escalera y volteó y me vio. Subió la escalerilla, se cerró la compuerta y me quedé yo así, estupefacto. Y, y, y pasan unos segundos y entonces la parte de arriba, haz de cuenta como que giró y dejó al descubierto las ventanillas. Había una luz adentro, había iluminación. Y en una ventanilla estaba ella, y en la otra ventanilla estaba él. Los dos, así, como así de ese tamaño. Y entonces yo al verlos automáticamente, sin pensarlo o no, pues yo los saludé. Y entonces ellos me contestaron el saludo. Y otra vez vuelve la pregunta, si ¿sí queremos tu amistad? Si que yo ya lo preguntara, estaba exhorto viéndolos. Sí queremos tu amistad, pero tiene que ser absolutamente confidencial. No tienes que decirle a nadie que nos viste. Ya eso me chocó, porque, porque yo no lo estaba eh, generando. Dije, ¡ah, caray! Entonces, cierran las ventanillas, encienden la luz, y me doy cuenta que está flotando. Ya no estaban las patas. Y nomás se, se hacía así, poquito, y luego empezó a elevar el cono de luz se fue extendiendo llegó hasta mí se fue y en lo que te lo platico era una estrellita y pum se fue y me quedé ahí en lo oscuro dije caray entonces me sentí muy mal y me fui fui todavía toqué la camioneta tenía una lona estirada bien pero se sentía como que traía porrones unos porrones de cristal que hay así o, ...o de metal... ...sería no sé es qué... ...estaba cargada con algo... ...sepa Dios... ...no pues ya lo más tenté eso... ...y me subí a mi coche y me fui... ...y en eso ya estaba oscuro... ...entonces... ...me puse bastante nervioso... ...es eh, la verdad... ...y este... ...y luego... ...como tiene... ...es una cartera que tiene un tráfico intensísimo... ...de camiones... ...y... ...yo lo que hago es que... ...para no ir batallando tanto... ...me pongo atrás de un autobús... ...que sé que van a 95 kilómetros por hora... ...pero ya de noche y todo... ...¿para qué quieren unir más a prisa?... ...y entonces me voy atrás de él... ...para que vaya rebasando trailers y todo lo demás... ...y los que van a prisa pues que pasen, ahí se van... ...así fue como llegué a México ya... ...pero muy cansado... ...y, y, y cada rato... Pero no se lo debes decir a nadie. Y pero no se lo debes... Y dije, ay, ya. Entonces ya me di cuenta que no, no era yo. Así era verdaderamente, había sido una comunicación telepática. Y lo que es peor, seguía siendo. Bueno, me aguanté. Llegué a mi casa, pasó... Era un jueves en la noche. Pasó el viernes... De, al, al día, estuve inquieto en la noche, pero bueno, amaneció y me puse a trabajar, se me olvidó, y, pero a cada rato me acordaba. Pasó el viernes, sábado, domingo, ya me tranquilicé. El lunes llegué a mi oficina, a mí me gustaba llegar muy temprano porque pues, podía yo hacer llamadas telefónicas sin, sin la interrupción de las llamadas que entran y demás... Y, y, y nada más había llegado el contador, el único que estaba ahí en su oficina yo llegué a mi oficina y en eso ya hablé con un amigo y, y, y cuando estaba yo terminando la conversación con mi amigo entró mi secretaria, la, el, el, la oficina era grande pero la teníamos dividida con cristales mi privado tenía, todos teníamos paredes de cristal Así que veías a todos lados, aunque estuvieras dentro del privado. Veo entrar a mi secretaria, viene caminando y él, cuando yo me despido de mi amigo y voy a colgar suena el teléfono, otra línea. En eso ella deja su bolsa, toma el teléfono, contesta y se viene caminando a la puerta de mi privado y le habla por teléfono. Digo, ¿quién es? Pues, digo, ya ves que por la voz uno sabe, conoce a las personas. Yo quería que me dijera, pues es fulanito de tal o algo para, para pensar ya de qué se trataba, ¿no? Pero dice, no sé, dice, pero tiene una voz muy bonita, me dice, así como, como en plan de, 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 de burla o de juego, ¿no? Agarra el teléfono y era la muchacha que llegó, la que vi que se subió a la nave, que es Mirza. Y ella fue la que me habló. Y me dijo, ingeniero, yo soy la persona que nos vimos la otra noche cuando partí de viaje. Oh, y me, me di cuenta, y dije, caray. Y ya me dijo, mi nombre es dice, el comandante de las misiones, Israel. Y eh, con mucho gusto vamos a aceptar su, su invitación de que, de que podemos ser amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tiene usted que mantener esto absolutamente confidencial. Si no puede hacerlo, suspendemos el contacto y se acabó. Pues sí, acepto. Y, y, este, y entonces bueno, cambió otra vez su voz a muy amable. Dice entonces, queda hecho, nos vemos el próximo sábado. Nos vamos a esperar en el Winx, que está en... en este. En, ...en la calle de Mariano Escobedo... ...y este, a las ocho de la mañana... ...le parece bien... ...digo, no puede ser antes... ...no, <risa> ...y ya... ...adiós, bueno, mucho gusto, adiós, adiós... Me, ...me salí de la oficina... ...porque me sentía nerviosísimo... ...me fui caminando... ...atrás de, de, del edificio donde estaba mi oficina... ...había un, un jardín... ...fui caminando ahí como loco al jardín... ...me calmando ...ya... Me calmé y regresé y pues toda la semana estuve, estuve pensando que iba a tener el encuentro y que sí, sí, sí son extraterrestres y pues parecían exactamente igual a nosotros. Bueno, pues llega, el, el me puse, agarré una libretita y me puse a hacer preguntas. ¿Cómo podemos curar el cáncer? ¿Cómo podemos purificar el agua de mar? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? ¿Cómo lo otro? No, y ya tenía como 100 preguntas muy buenas. Dije, con esto ya la hicimos. Y entonces, llega el, 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 el sábado y me voy temprano. Dije, yo quiero llegar antes que ellos, a ver cómo llega lo que. Pues llego al, al este, ahí cerca, me bajo, voy hacia, hacia el, el, un Wings, allá se llama, hay una cadena. ...de restaurantes... ...que no sé si conocen ustedes... ...los VIPs... Sí. ...bueno son como VIPs... ...pero se llaman Wings... ...y había una cadena ahí en México... ...y entonces ese tenía una entrada... ...muy bonita con una escalinata... ...y luego todo alrededor... ...eran puros mental, eh, cristales... ...así a la calle esa... ...y a la calle de junto... ...entonces voy llegando... ...antes de subir las escaleras... ...entonces sale una dama... ...muy elegante así... ...haz de cuenta una turista norteamericana... ...este... ...y sale a la puerta... ...y dije yo... ...creo que esta es la, la que había visto... ...subo y decía... ...ya me estaba esperando... Qué bueno que llegó ingeniero... ...pásele por acá... ...y, y me llevó... ...y en la en la primer mesa que daba... ...el ventanal hacia la calle de Basarik, ...este... ...me llevó... ...ahí estaba este Rael... Vestido con traje, corbata, camisa blanca. Un, un ejecutivo de, de cualquier empresa norteamericano, alemán, lo que tú quieras. Porque ambos eran rubios, de ojos azules, esbeltos, altos. Yo, ella era más alta que yo, yo creo un poquito. Y él más. Entonces, este pues bueno, nos sentamos y entonces... este le, Digo, quiere tomar algo? Y eh, ella dijo que... Se excusó, ella ya se iba. Dice, no, dice, muchas gracias. Él tenía ahí... Este, jugo de limón, o este agua... Con, con jugo de limón, una cosa así... Muy sencilla. Y ella se excusó y se fue. Y dice, ya nos veremos después... Que quién sabe qué tal. Y, y me senté a platicar con Rael... Y pues... Eh, no sabía yo cómo... Cómo empezar y... Pues empecé con preguntas y pues saqué mi libreta para empezar a apuntar y lo vi que se sonrió así como diciendo ah, pues este viene muy preparado, ¿no? Y, y empecé, empezamos a, pl a platicar. Todas esas desde ese momento, desde cuando los vi en, el, en la nave que los saludé y todo, la entrevista en el, en el Wings. Todo, haz de cuenta que cuando lo escribí, haz de cuenta que lo acababa de vivir el día anterior o ese día y llegué a escribirlo porque me acordaba perfectamente de todas las palabras y todo lo que había sucedido. Me iba saliendo en la mente, sí, lo tenía grabado con tal nitidez que todo lo que fui escribiendo en el libro, ahí lo pueden leer, está como si lo volviera a vivir y entre las cosas que pasaron en ese momento fue que este, eh, me estaba, estaba yo escribiendo algo que él me dijo le, me estaba contestando porque este, de las preguntas que yo tenía y me decía mira, de todas las preguntas que tú traes muchas te, te las voy a contestar algunas no te las voy a contestar porque no lo entenderías pero te voy en cambio a decir muchas otras cosas que ni siquiera se te han ocurrido. Y cuando estaba yo escribiendo eso, volteo así a ver qué más, y estaba así sonriendo, pero sí, no estaba hablando, y yo lo estaba oyendo. Entonces me, me quedé sorprendido y me dice, sí, así es, es la telepatía, es lo que vamos a usar para comunicarnos. Es lo que usan cuando están entre dos nada más, prácticamente hablan por telepatía. Ya cuando son tres o más, entonces se habla con vos para, para no confundirte. Y a mí eso me puso en un predicamento, ya verás. Eso de que iba yo a decir algo y ya me lo estaba contestando. O sea, me leía el pensamiento. Lo que yo ya tenía aquí ya para decirlo, me lo contestaba. Entonces, cuando estuvimos con, 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 con Mirza y se presenta así muy guapa y muy le ay, dijo: Ay, qué este, que, que bien te ves, ¿no? Este, ya que empezamos a ser amigos y todo, pareces artista de cine o una cosa así. Pero yo lo no quería pensar, o sea, no vaya yo a pensar una estupidez. <risa> ¿De verdad? Pues es que. Es que. Es, es natural, un hombre ve a una mujer guapa y, y pues dice, ay, qué chula, y dice, puedo no pensar. Aunque no lo diga, uno muy correcto por fuera, pero sepa Dios qué cosas se le pueden ocurrir. Y en, yo tenía miedo de que me fuera a oír. Y entonces ella se rió y me dijo, no te preocupes. Lo que tú piensas que me vas a proyectar, lo puedo tomar. Pero lo que tú no quieres que yo oiga... ...no lo voy a captar. Es una cosa maravillosa del cerebro. Uno puede proyectar lo que quiere... ...y puede pensar sin proyectarlo... ...sino como cosa de uno mismo, nada más. Entonces, así fue como empezamos a platicar... ...y así fue como empezó el contacto con ellos. Duramos platicando... ...nos quedamos de ver para otro día... Otro día fuimos ahí por donde, no sé si alguno de ustedes conoce México, unos jardines muy grandes por donde está el Museo de Antropología. Y se me dijo, la próxima vez yo te voy a invitar a desayunar. Porque llevaron alimento del que ellos tenían en la nave para que yo lo conociera. Nos vimos en otra ocasión en la, por la universidad, en los corredores de la ciudad universitaria. Y de ahí para adelante ya nos seguimos viendo única y exclusivamente cuando yo salía de México. Como yo viajaba muchísimo, pues nos veíamos un día en Monterrey, otro día en, en Cancún, otro día en Mérida, en Guadalajara, en los diferentes lugares. Y si iba en automóvil, igual. A veces me esperaban en el aeropuerto o nos quedábamos de ver en algún lugar, restaurante o este o algún jardín de los lugares donde visitaba, y así eran las pláticas siempre. Hasta que un día, por primera vez, yo tenía una cita en Hermosillo, que es una ciudad que está como a 1.200, no, como a 1.500 kilómetros de México, está bien lejos, y, este, y tenía una cita para comer con, con unas personas, y quedaron ellos de, de verme allá, fueron por mí al restaurante donde comí con esas personas. Cuando yo vi que Shem, que era otra de las personas que estaban en el grupo, estaba allá afuera, entonces ya me despedí de la persona que había comido de una empresa y salí y me uní con ellos y nos fuimos caminando a, la, a, la, a un vehículo y, y de ahí salimos. Hermosillo es una ciudad... ...que está plana, plana, plana... ...es una planicia muy grande... ...es, es muy curioso... ...en la noche se ve... ...el cielo así como curva... ...este... Y, ...y bueno... ...como está muy plano... ...pues lo que hay afuera de la ciudad... ...son unas colinas chiquitas... ...así chaparritas... ...y yo dije... ...¿dónde estará la nave? ...porque se supone que íbamos... ...era por primera vez... ...iba yo a ir con ellos en la nave me iban a llevar a la estación espacial. Y entonces, al, 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 al ir caminando, había un grupo de arbolitos por ahí así. Y este, me dice, ahí está la nave. Pues yo no la veía, no veía nada. Veía unos arbolitos y, y pues el camino. Pero cuando ya empezamos a estar más cerca, ya a unos 50 metros, donde yo veía nada más que el paisaje, Hagan de cuenta, como que empezó a temblar, así una parte, y se fue haciendo clarito, clarito, y salió la nave. Estaba, estaba parada ahí. Y me quedé así, bueno, ¿cómo? Y le pregunto a Rael, oye, esto es maravilloso, Leo, ¿por ¿cómo se pueden hacer invisibles o visibles? Pues yo no me yo dije que no había nada, y ahorita ahí ha la nave. Dice, es una forma que tenemos de hacer invisibilidad. Dice, mira, es muy sencillo. este La nave produce un campo plasmódico. Es una especie de, 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 de cubierta magnética este, y, y tiene la característica del campo plasmódico. Es, que es como si te encerraras en un huevo muy lisito, lisito. Entonces, lo que pasa con un campo plasmódico es que provoca que la luz corra alrededor entonces, si por ejemplo yo estoy viendo algo vean yo estoy viendo esto y esta es una nave y está aquí y yo estoy aquí si la nave está aquí y si la nave no está yo veo esto completito a la hora que la nave esté el reflejo de esto... viene y pega en la nave... entonces yo lo que veo es la nave... desde aquí yo veo la nave... y a los lados de ella... veo lo que pueda haber de acá atrás... ¿no es cierto? es lo que sucede... ¿por qué? porque esto está reflejando... pero la nave lo, lo, lo tapa... y si yo estoy aquí... lo que veo es la nave... y solo a los lados de la nave veo esto... pero si ellos tienen... un campo plasmódico el reflejo de la luz que viene de acá llega aquí, pega rodea y sigue entonces yo veo lo que está atrás ¿por qué? porque no me no interrumpe la nave me, no sé si me entendieron llega así rodea y sigue entonces yo veo lo que está atrás, no veo la nave ese es lo que es un campo plasmódico para la invisibilidad y lo hacen como se les da la gana en donde quiera que estén, tú no los ves y así sucesivamente no. los vi muchas veces me llevaron a la estación espacial la estación espacial está como a 1500 kilómetros de, 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 de elevación y Hagan de cuenta que es como una ciudad flotando y toda la parte de encima son puras cúpulitas, cúpulitas, cúpulitas de diferentes tamaños y son para que lleguen las naves de diferentes lugares. Llega uno y la cúpula se abre, la nave llega y desciende así, baja exactamente ahí, luego la cúpula pum, se cierra. ...y cubre perfectamente la nave... ...y el espacio que queda entre la nave y la cúpula... Pues ...es relativamente cortito, muy chico el volumen... ...o sea que fácilmente a la hora que se cierra la, la cúpula... Este, ...inyectan presión y, y ya queda la misma presión de adentro de la nave... ...entonces ustedes se abren las puertas de la nave... Y uno sale caminando como si se, a un salón, así como aquí, hagan de cuenta que es la puerta de la nave, se abre. Está la cúpula, pero uno sale caminando y entra al edificio como si nada. No tienes que usar este, mascarilla, no tienes que usar nada, así tal cual como andamos nosotros. En las naves no hay sillas, así que te amarres como en los coches o Vas parado, muy a gusto. Te sientas, hay lugar donde te puedes sentar. Pero la nave crea su propia gravedad. Entonces la nave se empieza a mover y tú no lo sientes. Pero si tienes la ventana abierta, tú ves cómo todo va pasando. Como si fuera una película. Y si la nave se hace así, tú no lo sientes. Tú ves que lo de afuera se hace así. Pero tú no sientes que te voltees. Tú estás siempre bien. Lo de afuera es lo que da vueltas y, y gira o se aleja o, o lo que sea. Pero uno adentro de la nave no siente. Haz de cuenta que estás en un salón quieto. Todo lo de afuera se menea, se va, llega. Y ya cuando llega la hora de salir, simplemente abres la puerta y sales otra vez. Pero para, para efectos del viaje de los movimientos que haga de subir y bajar y todo, todo lo ve uno por pantallas de televisión. Las, las, este, las, las naves de transporte allá, todas son circulares, tienen las, las sillas todo alrededor. Toda la gente entra así como unas, como, 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 que entras a un a un salón circular que tiene en medio como si fuera una columna muy gruesa porque es la parte donde están los rotores en algún tipo de naves. Otras nos traen por fuera, pero estas generalmente los tenían por dentro. Entonces todo esto alrededor son sillería y pasos, pero la sillería está muy cómoda y cada silla tiene un espacio así como este que tengo aquí entre una silla y otra. Pero de todas maneras hay este, banca metálica y luego la silla y otra banca y así. O sea que ahí puede uno poner cosas que traiga eh, eh, a un lado y todo esto. Y, y la gente puede pasar enfrente de ti sin estarte atropellando las rodillas porque el espacio está amplio. Pero además nadie tiene que encimarse. ...porque tú vienes caminando por aquí así... ...y te vas, das la vuelta, te sientas... ...entonces todo el mundo se va sentando... ...así... Entonces, ...nadie nadie tiene que sobrepasar... ...y cuando se para la nave... ...te paras, das la vuelta, sigues circulando... ...y sales... Todo, ...o sea que nadie choca con nadie... ...nadie te estorba, nadie se te encima... ...todo muy a gusto... ...y, y tiene pantallas... De, de, ...de televisión... ...enfrente... ...tres... ...y tú ves una ve para abajo... ...o... Y las otras dos ven a los lados... ...o algo así... ...o sea que desde ahí tú puedes ver... ...lo que va, lo que viene, lo que quedó abajo... ...controlan todo así... ...y entonces muy a gusto... ...este vas y vienes en una nave de esas... ...y así transportan a, a, a la gente... A, ...a todos lados allá... ...las estaciones... Este, donde llegan las naves son, son fantásticas porque todo como les decía son bandas son bandas son, este, llega uno rápidamente imagínense que por ejemplo aquí en el planeta si estuviéramos en el Minurbeck por ejemplo uno de ustedes puede trabajar a 500 metros de aquí ahí está su fábrica donde trabaja y otra persona va a ir a trabajar, pero en una fábrica o en una oficina que está en Nueva York, allá del otro lado del mundo. Pues si salen juntos platicando, y el que va aquí a 500 metros se va despacio caminando a su oficina, va a llegar casi igual que el que va a Nueva York. Porque el otro toma este, la banda y en un segundo ya está en la estación, en la estación toma otra banda hasta donde está la nave que va a ir para allá Se entra, se sienta la nave sale a 70, 80 mil kilómetros por hora llega en cosa de segundos de minutos y a lo mejor cuando llega a su oficina el, el que va a Nueva York le habla por teléfono o por, por computadora al, al que está aquí y este todavía no acaba de llegar a su lugar porque se entretuvo un momentito saludando a alguien así de rápido se puede ir puede, no importa la distancia que vayas siempre hay las, el transporte adecuado para hacerlo así puedo preguntar si tienen mascotas, tienen perros, gatos No. no 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 hay mascotas yo no vi ninguna Hay animales sí, pero están sueltos en el campo. Tú pasas y ves ganado, ves, haz de cuenta como si estuvieras, yo creo, en África. Este, yo no vi así como, que decir, elefantes y jirafas y eso no, no. Vi, 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 animales, vi ganado, pero, pero, pero está suelto, no, no vaya, como que viven ahí, no como que los tengan para nada, porque nadie, no, nadie va a comer carne de ellos, ni mucho menos. Allá todo el alimento es preparado a base de, más que nada, lo que más usan son estrellas de mar. Y, y, es, las fábricas de alimentos son fabulosas, me tocó visitar una. Lo, el, el, la mayor parte, les digo, traen unas estrellas de mar que ¿Qué les digo? No cabría aquí una de esas. Los tentáculos son cinco, tienen cinco como, como ya las conocen, ¿no? Es una, co una, una, una cosa así gorda que es el centro y luego tiene las patas, son como de este grueso, así, cinco. Y entre la cosa aquella, ¿no? Hombre, una estrella de esas pesa como cinco toneladas, una cosa así, y, este, y eso es lo que más se usa para hacer alimento. Y, y verduras y frutas. Pero todo lo tratan en, una, en, una, en unas fábricas... ...donde es todo mecanizado. Cortan, preparan, revuelven, hacen laboratorios, checan todo. Y lo que te dan de comer es una especie de... hagan de cuenta como, una, como un frasco de nieve o de compota, o de alguna cosa así suave, como un flan, un... riquísimo. Y con un, una tacita así chiquita ya tienes las energías para, para todo el día. Y son de diferentes colores y tienen diferentes sabores, exquisitos. y Pero es pura alimentación, puro alimento puro, no, no, no tienes nada que te dañe. Entonces son muy sanos. Por eso por eso viven tan contentos qué les parece alguna pregunta adicional Pues entonces, muchísimas gracias por haber sido tan amables de venir. Me da mucho gusto ver esta otra.